0: Porto, Portugal, março de 2002. Caro senhor, li o seu artigo sobre Che Guevara, o qual me deixou extremamente preocupado sobre as ideias que tentou passar sobre o socialismo e sobre Che Guevara. Queria deixar bem claro que não o conheço, e ainda bem, por isso os comentários que vou fazer não têm nada de pessoais. Deixe-me lembrá-lo da tirania que os Estados Unidos, que o senhor deve defender, para com os cubanos que há anos sofrem um embargo desumano e absurdo por parte de um país povoado por idiotas e que provavelmente não sabem onde fica Portugal e só sabem que no Brasil há maravilhosas mulheres. Caro senhor, sendo o seu texto de 1999, deve-se lembrar dos bombardeamentos americanos a civis iraquianos libaneses. Deve-se também lembrar da tirania de direita do general Pinochet, das guerras civis instigadas pelos americanos em todo o mundo. Quero também lembrá-lo que os Estados Unidos durante anos foram coniventes com a ocupação da Timor-Leste pela Indonésia. E a conivência com Israel? Caro senhor, não defendo de maneira nenhuma todos os tipos de atentados contra a humanidade, mas queria acrescentar ao seu texto a Inquisição. Pois é, não se lembra, pois não? Já foi há muito tempo, não é? Quantas pessoas terá matado a Inquisição? Posso lhe confessar que apenas a imagem de Che Guevara me fascina, que amo a liberdade em todos os seus aspectos, principalmente a liberdade de expressão. Vivendo o senhor no Brasil, dá-me vontade de rir a sua revolta contra o socialismo. E as é favelas? A pobreza? Os ricos cada vez mais ricos? A corrupção? Isso não o preocupa? Não estamos todos isentos de erros e de contradições. Somos humanos. A humildade só fica bem. Se olharmos para trás, vemos que o nosso passado está cheio de erros, mesmo as coisas mais sagradas para nós.
1: Prezado Salve Maria, sua reação contra nossas críticas ao socialismo e ao guerrilheiro e terrorista Che Guevara provam que você tem muito de romântico, que é muito suscetível à propaganda. Sim muito influenciado pela propaganda, além de avesso aos estudos mais sérios da história. E não só avesso ao estudo sério da história, como o que é pior, desconhecedor das doutrinas liberal e socialista. Nossa crítica e condenação do socialismo não significam de modo nenhum uma aprovação do liberalismo e do capitalismo Yankees. Muito pelo contrário, pois sabe-se que o socialismo é o efeito lógico e natural do liberalismo e do capitalismo. Meu caro, se você estudar a história americana, verá que toda colonização que deu origem aos Estados Unidos teve forte caráter puritano. Isso significa que as colônias inglesas que deram origem aos Estados Unidos eram todas de caráter protestante e pentecostal, místico e quase todas defensora da igualdade absoluta. Inclusive social Entre os colonizadores americanos Não faltavam os que condenavam o direito Da propriedade particular E havia até quem defendesse O anarquismo e a abolição De toda autoridade Essas seitas eram todas derivadas Da corrente anabatista Da reforma protestante A qual defendia a comunidade de bens O igualitarismo Marcou a civilização americana desde o seu nascimento Assim em Filadélfia Cidade do amor fraterno nome que indica bem o caráter milenarista dos Quakers de William Penn, era obrigatório usar roupas de iguais e era proibido chamar qualquer um de mister. A União Soviética e Mao Tse-Tung não fizeram de modo diferente e em Cuba se repete esse igualitarismo tipicamente socialista e comunista. Os Estados Unidos estabeleceram a igualdade e a liberdade como ideais de sua civilização. Hoje lá... Não se usam mais as roupas negras do uniforme Quaker, mas o Blue Jeans se tornou uniforme desgraçadamente internacional, pois o mundo adotou os Estados Unidos como modelo. Também o Hambúrguer, a Coca-Cola e o McDonald's são marcas do igualitarismo Yankee triunfante em todo o mundo, desgraçadamente americanizado. Considerando esse igualitarismo americano, fica mais compreensível porque a Revolução de Lenin tenha recebido financiamento de bancos de Wall Street e que o presidente Wilson tenha visto a Revolução Bolchevista de Lenin na Rússia como um fato auspicioso para a humanidade. Esse mesmo presidente, Woodrow Wilson, forneceu então a Lenin uma ajuda de 300 mil dólares, quantia que, em valores atuais, seria bem mais elevada. Foram os Estados Unidos que sustentaram o governo bolchevista e que salvaram a União Soviética na Segunda Guerra Mundial fornecendo-lhe ajuda de 11 bilhões de dólares, quantia que a União Soviética jamais devolveu. Foi Roosevelt quem deu a Stalin o direito de ocupar 11 países na Europa, acabando neles com a liberdade de expressão tão cara à mentalidade americana e tão exigida pela Constituição Yankee, e que você diz defender e amar. Foi o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que deu à China a Mao Tse-Tung. Foi Kennedy, quem favoreceu as reformas socialistas na América Latina e quem prometeu a Castro que jamais os Estados Unidos atacariam ou permitiriam que se atacasse Cuba. Foi Kennedy quem favoreceu a subversão comunista na América Latina. Foi Kennedy quem financiou as famigeradas reformas de base, sempre de caráter socialista, na América Latina, através da Aliança para o Progresso e grandes fundações capitalistas davam dinheiro para os que resistiam aos militares no Brasil. Assim como Atenas olhava Esparta com ciúmes, porque via no igualitarismo e no estatismo espartanos a realização dos seus ideais, assim também os que dirigem os Estados Unidos sempre viram na União Soviética a realização de seus ideais políticos da igualdade absoluta. A União Soviética, no fundo, realizou o que os Estados Unidos sempre desejaram, a igualdade Fundamento do mundo moderno Da Revolução Francesa E da Revolução Americana Note bem, meu caro Que mais acima, eu disse Os que dirigem os Estados Unidos E não o povo americano Pois o povo lá é de orientação geral Bem diferente daquela que lhe é imposta Pelos seus dirigentes Aliás, é regra geral no mundo moderno Os povos têm desejos Bem diferentes daqueles que os dirigentes Dizem aplicar em nome do povo Repare, por exemplo o caso da pena de morte. Em toda parte, a maioria do povo quer a pena de morte. Mas, os representantes do povo que dizem querer fazer apenas a vontade da maioria, na questão da pena de morte, acham que não se deve fazer a vontade do povo, mas que é preciso antes conscientizá-lo, isto é, convencê-lo, através de propaganda maciça, a querer o que os deputados querem. Essa mesma propaganda sabiamente dirigida irá convencer livremente o povo de que ele está enganado ao querer a pena de morte para os criminosos, mas que seu desejo mais profundo e verdadeiro é o oposto, é o de querer a abolição da pena de morte. Prodígios da propaganda livremente dirigida a mesma propaganda romântica e igualitária que cria a imagem romântica de Che Guevara, que você admira e que o fascina, faz considerar a Coca-Cola um produto de bom gosto e convence que o hambúrguer é saboroso tão gostoso quanto o paredão de Fidel Castro é bondoso e justiceiro, tão cheio de ternura quanto o fuzil do Che. Você se engana, portanto, rotundamente, pensando que defendemos o que você chama de tirania americana. A tirania americana é feita de propaganda. A tirania castrista e guevarista é feita pelo paredão e também pela propaganda Tal como a da União Soviética e dos nazistas era feita por Goebbels e pelo agite próprio, pelos gulags e por seus irmãos gêmeos, os campos de concentração nazista. No mundo moderno, os homens vivem sempre aprisionados ou por cercas visíveis, duras e espinhosas, as de arame farpado, eletrificado, nos gulags, ou por cercas invisíveis, doces e suavemente eletrificadas, da propaganda dirigida Visando a conscientização Acorrentadoras por fascinação De tantas almas ignorantes E cercas invisíveis que fascinam Através de imagens romanticamente falsas São as mais perigosas E escravizadoras, porque estabelecem Uma servidão invisível Há que vigilar para não endurecer o coração Por meio de uma falsa ternura Diestramente propagandizada Gulags, Auschwitz McDonald's, Guevara são produtos típicos da doutrina e da mentalidade russonianas. Governos que proclamam que o poder vem do povo ou aceitam o anarquismo da cambiante vontade popular, tão sensíveis à propaganda e aos mitos, ou em nome do povo, impõem a tirania. Hitler e Fidel fundamentaram e fundamentam em plebiscitos com um sins maciçamente, papagaiadamente repetidos pelo povo para exercer seu domínio tirânico. Nas praças, o povo, fascinado pela propaganda e sabiamente conscientizado, o Lula sim, urras e slogans de morte. Nas urnas, a multidão, domesticamente amestrada pela propaganda, consente, subrepticiamente, se lhe enfiou na cabeça vazia. Das duas maneiras, é sempre o povo que é vítima dessas tiranias da propaganda ou da força. Você me diz que o povo americano é formado por idiotas. Protesto contra essa formulação. Você não acha que isso é uma generalização absurda e pouco respeitosa? Em todos os povos há gente boa, gente má, gente sábia e gente idiota. Nosso Camões mesmo nos adverte que, até entre os portugueses, traidores houve algumas vezes. No povo americano certamente há muita gente boa e sábia, como deve haver muita gente estúpida e dominada pela propaganda, infelizmente. No Brasil, como em toda parte, a gente sábia e ignorante. E a pior ignorância é a diplomada. E em Portugal, não haveria gente de todo tipo? Se nos Estados Unidos há pessoas, como você escreve, que provavelmente não sabem onde fica Portugal e só sabem que no Brasil há maravilhosas mulheres, em Portugal também há gente que pensa que a Inquisição matou milhões. Gente que, sem ter jamais lido nem sequer um livro sério sobre a Inquisição, Repete o que houve na mídia e nas aulas de colégio. E se você me permite, prezado, vou apontar-lhe, sem nenhuma prevenção pessoal contra você, algumas contradições em sua carta. Em primeiro lugar, note que você afirma Amo a liberdade em todos os seus aspectos, principalmente a liberdade de expressão. Meu caro, se isso é verdade, como você afirma ser um admirador de Che e do regime cubano, a ditadura mais velha do mundo? Como você não vitupera a completa falta de liberdade de expressão em Cuba? Como você admira o Tchê, que matando, queria impor a ditadura socialista em toda parte? Como você finge não saber, porque eu creio, conhecedor da história soviética e socialista, que a ditadura é a marca própria do socialismo em todos os matizes? E não me venha falar do socialismo democrático, fórmula ingenuamente romântica que abre as portas para todas as ditaduras, especialmente para a ditadura da propaganda e da educação dirigidas para a ditadura de cercas invisíveis, da conscientização sem consciência. Depois, outra contradição. Você me fala de favelas brasileiras, rindo-se da minha ignorância desse problema. Vivendo o senhor no Brasil, dá-me vontade de rir da sua revolta contra o socialismo. E as favelas, a pobreza, os ricos cada vez mais ricos, a corrupção, isto não o preocupa? Vejo bem nessas frases como você, prezado, é vítima da ditadura da propaganda e da educação dirigida. Por acaso a favela é um problema apenas brasileiro? Esse problema não se repete em muitos outros países? Você me dirá que esse é um problema criado pelo capitalismo. Mas então, meu caro, a grande favela chamada Cuba, que é socialista, isto é, comunista, desde o sistema econômico adotado até seus frutos naturais, que são o paredão, o campo de concentração e o aniquilamento de qualquer liberdade, mesmo a de expressão, como fica? Você não vê a contradição entre acusar a favela brasileira e defender o socialismo favelador de países inteiros? Meu caro, seu esquecimento de que Cuba é um favelão seria de fazer rir se não fosse tragicamente triste. Seu esquecimento de que Cuba tem um regime criado por Fidel e Che que acabou com qualquer possibilidade de livre expressão é de fazer rir ou chorar. Dir-me a você que Cuba está reduzida a uma grande favela pelo embargo americano. Esse embargo, ao que consta, não impede as relações de Fidel com as famigeradas e socialistas Farc, aliadas do cartel de Medellín, controlador do Atlântico, controlador do altamente lucrativo e altamente corrupto comércio de drogas. E você se esquece do favelão a que a economia socialista reduziu o leste europeu? Viaje aos antigos países satélites da Estrela Vermelha Soviética e constate até hoje os efeitos do afavelamento do sistema socialista. E você, que se diz fascinado pela imagem de Che Guevara, não ocupa pela parte de responsabilidade que ele teve na miséria dos países que Cuba ajudou a favelar na África e na América? Você se esquece da miséria em que o comunismo deixou a Etiópia? E Moçambique? E Angola? Não prossigo porque a lista seria imensa e porque não creio que isso faça chorar seu olho direito. Sim, seu olho direito, porque os fascinados pela imagem de Che só choram com o olho esquerdo. É de fazer rir com a boca inteira e não só com um dos cantos dela. De passagem, veja que várias vezes já sublinhei a palavra imagem e fascinado usadas por você numa confissão implícita de que você é fascinado, isto é, deslumbrado, cego por uma imagem isto é, por um fantasma, uma figura, uma ilusão criada pelos holofotes da propaganda dirigida. E é bem difícil a quem está fascinado por holofote propagandístico enxergar alguma realidade. Lembre-se de que a pior corrupção não é a corrupção de uma pessoa, e sim a institucionalização da corrupção, que é o que faz o socialismo. Também Robespierre se fazia chamar de incorruptível, assim como a nova classe, produzida pela doutrina de Marx, e que vivia em dachas de luxo ou em casas aburguesadas nas praias do Mar Negro, enquanto o povo se amontoava nas favelas soviéticas quando não entupia os gulags. E você certamente conhece líderes socialistas que não trabalham, se dizem chefe de partidos dos trabalhadores e que não pagam aluguel há muitos anos. Contradições socialistas, das quais já vi pessoalmente alguns casos. Por exemplo, já vi com meus dois olhos, não só com o olho direito, um famoso dirigente sindical brasileiro viajando de avião burguesamente e me disseram que ele estava na primeira classe. E conheço o caso de um arcebispo socialista e amigo de Fidel que, apesar de ter feito voto de pobreza e ter aderido à famosa opção preferencial pelos pobres, mora em uma casa bem burguesa num bairro aburguesado. Politicamente, a opção foi preferencial pelos pobres. A opção pessoal, porém, parece ter sido pela riqueza e comodidades burguesas. Pois, meu caro, se até entre os portugueses, traidores houve algumas vezes, que dirá entre os sindicalistas socialistas e que dirá entre os clérigos? Afinal de contas, até entre os apóstolos de Cristo, traidor houve uma vez. E foi um traidor que, como socialistas, se dizia preocupado com os pobres, e que, como os capitalistas, controlava a bolsa. Seria de fazer rir se não fosse trágico. gulagmente trágico. Um socialista preocupar-se em acabar com as favelas fora do período eleitoral. Você não é candidato a nada aí em Portugal, não? Mas para quem só chora com o olho esquerdo, as vítimas do gulag não contam. A KGB causa alegria e as cercas de arame farpado são detalhes aprazíveis da paisagem socialista. E os comissários da imprensa são dirigentes de conscientização e nunca violadores daquilo que a Revolução Francesa e o liberalismo proclamam como liberdade de expressão. Chore, meu caro. Chore. Chore a corrupção, as favelas, a pobreza e as ilusões de tantos moços enganados pela doutrinação dirigida. Mas, por favor, não chore só com o olho esquerdo. E para aprender a chorar corretamente com os dois olhos que Deus lhe deu, as misérias do mundo moderno causadas pelo igualitarismo e pelo amor às liberdades de perdição recomendo-lhe primeiro, que leia as encíclicas dos papas que condenam os erros monstruosos da peste do socialismo segundo, que estude melhor a história não repita slogans que são próprios de pessoas que engoliu fábulas por fatos, de pessoas que se julga ilustrada e consciente, mas que vive nas trevas do erro e da mentira, fascinada por imagens produzidas pela propaganda anticatólica, quer seja liberal e yanke, quer seja bolchevista e guevarista, mas que vive, seguramente, cercada pelas teias invisíveis da propaganda dirigida e conscientizadora desejando-lhe que se liberte dessas cercas de arame farpado invisível e de toda a fascinação pela imagem de quem quer que seja, subscrevo-me atenciosamente e amigavelmente. Em corde Jesus Semper,
0: Orlando Fedele.